0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse episódio do LifeCast. E hoje nós estamos falando sobre um assunto muito importante para nós, papais. Nós estamos atualmente no setembro amarelo, mas talvez você esteja ouvindo isso em outro mês. Quero te falar que ele é tão importante em todos os meses. Por isso que nós temos um mês específico falando sobre suicídio e transtornos emocionais. Para este episódio de hoje, nós convidamos a Thaisa Novaes, especialista em terapia cognitiva comportamental. Para trazer quais são os alertas, quais são os sinais que os nossos filhos começam a dar, que nós precisamos já começar a ficar atentos sobre os comportamentos que ele vem desenvolvendo. Então, para isso, hoje nós estamos aqui com essa psicóloga que irá desvendar este universo que talvez os nossos filhos estejam passando. Esse universo meio sombrio, meio distante, meio afastado. E como nós, pais, temos que ficar atento e buscar ajuda nesses casos. A Thaisa, seja muito bem-vinda nesse Lifecast. Tenho certeza que você vai desvendar muitas dúvidas e medos que nós, papais, passamos com os nossos filhos nessa fase de transição da juventude para a vida adulta. Tem algumas estatísticas que a Thaísa vai trazer que nós vamos ficar com o coração palpitando. Então, a Thaísa, seja muito bem-vinda. Você pode se apresentar então para nós?
1: Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo a Thaísa Novaes, sou psicóloga especialista eu... em E vim aqui hoje bater um papo, né? sobre saúde mental, lembrarmos que estamos sim no mês de setembro amarelo, um mês que é dedicado alguns anos à reflexão da vida, à reflexão do suicídio. Então é um prazer estar aqui com vocês e espero poder contribuir nesse tema tão importante para as famílias, tão importante para a nossa vida.
0: Isso aí, verdade. A Thaisa, muitas vezes, nossos papais... não gostamos desses temas, nós não gostamos de falar sobre suicídio, não gostamos de falar sobre automutilação, porque isso dá um nó no coração. O fato de falar isso, de conversar isso com os filhos, isso pode levá-los a pensar ou ter um comportamento suicida?
1: Ótima questão. Compreendo perfeitamente essa angústia sobre um tema tão delicado, né? Ninguém deseja passar por uma situação como essa, chamar o filho para um bate-papo como esse. Mas por muito tempo se ouviu falar, né? Que comentar sobre o suicídio, falar sobre essa temática poderia fazer alguém se suicidar. Isso eu não acredito, né? Eu acredito sim que pode influenciar pessoas mais vulneráveis. né? Mas a gente poderia se perguntar, quem são essas pessoas mais vulneráveis, né? Então, quando a gente passa, para para refletir nessa vulnerabilidade, a gente consegue enxergar aquelas pessoas que não se sentem ouvidas. Então, quando a pessoa ela está numa situação, quando ela tenta um suicídio, a gente já ouviu muito falar por aí, que não é o desejo dela se matar, não é o desejo dela perder a vida, né? Ela quer estar matando é, o sofrimento, o que está dentro dela em termos de sofrimento.
0: É a dor que ela vem sentindo, né?
1: Exatamente. E não o fato
0: de uma um desprazer em viver, né?
1: Há um desprazer, há uma desesperança, né? A gente vai falar sobre isso, que são os três deuses. Que a Associação de Psiquiatria coloca para os comportamentos suicidas, mas o fato é que ela entende que o suicídio é uma solução, uma solução extrema, mas é o único caminho que ela enxerga para se libertar daquele sofrimento. E normalmente essas pessoas estão se comunicando a partir dessa tentativa de suicídio, né? Então, a gente precisa dar ouvido a essas pessoas, a gente precisa oferecer um acolhimento, uma escuta para essas pessoas, principalmente essas que são mais vulneráveis.
0: Thaisa, qual a importância da escuta, no caso falando de jovem, qual é a importância dessa escuta para a família, né? Para aquela mãe ou para aquele pai que está passando por essa situação, e qual é a importância da escuta também para o filho? Vamos falar para esse jovem, vai, acredito que acima de 10 anos. Uh, qual é a importância dessas duas? Porque eu acredito que as duas partes precisam ser acolhidas, ouvidas e, de certa maneira, uh, receber uma orientação, esse suporte. Qual que é a importância para essas duas áreas?
1: Com certeza. É, as duas áreas são super importantes, tanto a família quanto o sujeito que sofre. A né? é, Costumamos falar que a família é um grande fator de proteção. No suicídio, a gente precisa observar isso, fatores de proteção e fatores de risco. Por que que a família seria um fator de proteção? Né? Porque a família é a nossa primeira escola emocional e comportamental. né? A família é o nosso ambiente principal. Então, é onde acontecem nossas relações, é onde a gente aprende a ter as nossas primeiras certezas, né? Se a gente tem uma família, vamos dizer assim, com comportamento funcional, aquela família que observa, que acolhe, que chama para um diálogo, esse fator de proteção, ele vai ajudar muito no desenvolvimento desse jovem, dessa criança, a enfrentar o problema que ele está vivenciando. Né? Então, quando existe esse Ah, né? porque o jovem se sente ouvido, se sente acolhido, então, logo, ele vai se perceber menos vulnerável.
0: Perfeito. Certo? Thais, e o que leva o jovem hoje? Quais são o que influencia os jovens nessa tomada de decisão? O O que vem por trás, normalmente, dos casos que você já acompanhou, o que estão que tá, atrelados? O que está influenciando eles? Quais são os medos, os, uh, as incertezas uh, o, desses três Ds que você vai comentar? Mas, assim, quais são essas situações que levam o jovem a pensar em tirar a própria vida?
1: Então, Eric, interessante você falar sobre o que eu já ouvi, o que eu já vi, né? Porque eu já estive é, em ambientes de saúde mental em que os casos de suicídio eram muito atrelados aos transtornos psiquiátricos. Uhum. Né? E então,
0: eu estou falando eu... Então, de parte patológica mesmo, de doença.
1: Isso, exatamente. O suicídio, claro que muitas vezes ele pode ser é, apenas um comportamento impossível por uma situação que a gente não está conseguindo lidar você já deve ter pensado em algum momento, uhum. ai ah, como eu gostaria que esse problema não existisse, ai como eu gostaria de sumir, como eu gostaria de dormir e nunca mais acordar. Isso não é uma característica patológica, não é uma, uma, um adoecimento, mas a depender, a depender da vulnerabilidade desse indivíduo, ele pode tomar uma, um comportamento, um comportamento impossível, né? como eu estou te falando, da experiência que eu já tive, principalmente em CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, responsável pelos transtornos psiquiátricos, a gente pôde perceber que muitos comportamentos suicidas eram sintomas da ansiedade, sintomas da depressão, do transtorno afetivo bipolar, transtornos de personalidade borderline, narcisista, o uso abusivo também de drogas e álcool, né? Então, há esses transtornos que a gente precisa ficar atento, que a gente precisa entender até um pouquinho mais deles, porque muitas vezes esse suicídio é um sintoma, é algo que pode ser tratado.
0: Ou seja, então vamos falar que todo suicídio, ou a grande maioria, ele vem então com algumas características anteriores, ele vem então assim, é previsível que através de algumas alterações de comportamentos, de fala, de postura, talvez um isolamento, o pai já deveria ficar atento. Quais seriam esses sinais, assim, esses comportamentos que os pais já falam assim, opa, deixa eu prestar mais atenção nesta, uma possibilidade de uma alteração emocional, um transtorno emocional do, do filho?
1: Certo. Prever, a gente nunca vai conseguir prever quando alguém vai cometer um suicídio, uhum. né, não tem essa possibilidade, mas a gente pode sim observar algumas características, né, como eu falei é, de alguns transtornos, a gente pode pensar que o suicídio ele não é causado por uma única coisa só, ele é multifatorial, né, então quando a gente observa que já existem esses transtornos psiquiátricos, o interessante é já estar fazendo acompanhamento com o profissional, né? Com o psiquiatra, com o psicólogo. Quando não existe nenhum diagnóstico, quando seu filho não é diagnosticado, não tem é, nada que se diz, ah, é ansioso, é depressivo, é bipolar, é, há alguns sinais, sim, que a gente pode observar. Né? Normalmente. É, Vamos pensar nos adolescentes e em crianças, né? Que estão mais em casa, agora que a gente consegue observar mais o comportamento deles. A gente sabe que há um afastamento do adolescente ali dos pais, né? Ali quando ele já começa a se desidentificar com os pais, ele já começa a ver coisas mais interessantes fora de casa, com os amigos, A sociedade começa a ficar mais
0: atrativa, né?
1: Exatamente. Então, já há um afastamento. Mas quando esse adolescente, essa criança, ela começa a se isolar um pouco mais até dentro de casa, a gente já precisa ficar com as anteninhas ligadas, porque já pode haver ali um início de um isolamento, até mesmo dentro desse contexto familiar, um isolamento dos familiares, né? Então há um isolamento. Às vezes é um aumento da ansiedade que a gente pode perceber através dos sintomas físicos, né? Muitas crianças e adolescentes reclamam de dores no peito, de tremores, de falta de ar, né? De pensamentos como nada vai dar certo, eu não sou bom, eu não sou suficiente para ninguém, eu não vou fazer diferença na vida de ninguém. Então... É
0: tão complicado, né, Thaisa, porque hoje, através das redes sociais, antes o seu padrão de, comporta... de comparação na vida era apenas com os seus vizinhos hum. e o pessoal da escola, da sua sala. Hoje uhum. o seu padrão de comportamento com o TikTok, com o Instagram, com o Facebook, com o YouTube, passou a ser um mundo. Então você passa a se comparar e ver resultados que talvez nem sempre são verídicos de outras pessoas, e que aparentam um determinado sucesso, uma determinada beleza, um determinado comportamento, que você se compara e e isso muitas vezes gera esse frustramento, né? essa frustração. E isso acaba gerando também esses pensamentos de incapacidade. Ah, Essas questões das redes sociais, como que você vê isso hoje como uma influência para esse jovem que está criando a sua identidade, a sua personalidade, buscando um um autoconhecimento e hoje, através das redes sociais, é uma janela para o mundo. Como que você vê isso que pode influenciar essa autoestima do jovem?
1: Olha, Eric, esse é um tema bem amplo, né? A gente poderia falar sobre isso em outro encontro, porque temos muito assunto nessa questão. Mas de um, de um modo é simples, né? como você disse, é um momento crucial desse jovem, né? dessa criança que está saindo ali do mundo infantil para o início ali da puberdade, onde já há tantos questionamentos, tantas mudanças na vida daquele sujeito, e saindo dessa puberdade tentando encontrar aí um mundo de texto que tem as responsabilidades, as regras. Então, há um um caminho desse desenvolvimento que a gente precisa ter cuidado e atenção. Quando a gente está muito exposto nas redes sociais, é como você disse, a gente começa a a se comparar, a gente quer buscar chegar naquele mesmo lugar que a gente viu tal pessoa. A gente começa a olhar para a gente, muitas vezes, questionar né, por que que eu sou É, eu não, não, não alcanço que tal pessoa, eu preciso chegar nesse lugar, então há uma cobrança. Né? E aí, claro, se essa pessoa já é mais vulnerável, se cresceu num ambiente onde as crenças dela são crenças é, de incapacidade, e o comportamento dela vai ser aquele comportamento de talvez não conseguir lidar diante dos desafios porque ela não acredita em si. Porque ah, ela sempre então, vê é o outro é, Um passo à frente dela Porque ela sempre uhum. vê o outro Como alguém que está em uma situação melhor Mais sugerada Então é realmente bem complicado A gente precisa estar atento Os pais precisam é, Fazer um acompanhamento né? Ver qual o conteúdo Que está seguindo o, o tempo também das telas Isso é muito necessário A gente ter um controle sobre é. isso a gente poderia falar mais sobre Não, essa questão. Vamos,
0: vamos voltar então para o foco. Tá então, vamos falar então, a Thaisa, para aquele pai que, que já ouviu do filho, que já percebeu do filho sinais de depressão, uma ansiedade extrema que já o pai começa a se preocupar com esse filho. Então eu falo que o pai começou a perceber essas alterações de transtornos emocionais do filho, talvez até uma fala de suicídio, talvez uma automutilação, talvez algum conteúdo que o pai viu que o filho está acessando, referente a buscando conhecimento para desenvolver talvez uma prática suicida. O que o pai faz? O pai viu, tentou conversar, talvez o filho vai negar, o filho vai disfarçar. Mas o que, que o pai pode fazer? Quais são os primeiros passos que uma família pode fazer para começar a resolver esse problema com o filho? Sabemos que isso é algo transitório, na maioria das vezes, né? que é, às vezes é um momento de enfrentamento pontual, mas como que o pai poderia começar a, a mudar esse cenário dentro da casa dele?
1: Ó, ótimo. Eu poderia come- resumir com uma palavra, acolhimento. Né? Acolhimento. acolhimento. O que, que é
0: acolhimento? Pronto. Acolhimento, acolhimento eu vejo alguém abraçando. É isso? Ó, ótimo,
1: ótima imagem, né? Poderia perguntar para você o que vem na sua cabeça, né? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando fala em acolhimento? Vem é, é, então... um
0: abraço gostoso.
1: Ó, ótimo, ah, isso mesmo. É, é, traduz muito o acolhimento, né? Então a gente pode acolher através de um abraço, a gente pode acolher através de uma receptividade na hora do almoço, na hora do lanche. Criar espaços, criar é, esse espaço de acolhimento para que seu filho ele se sinta importante, para que ele se sinta é, livre para expressar suas emoções, para poder falar o que nele está doendo. Né? Então, a partir do momento que a gente se coloca nesse lugar de escuta, a gente vai ouvir o sofrimento. Mas muitas vezes a gente não se coloca, a gente não sabe como fazer. a gente não, Ninguém nunca fez isso por a gente é. num momento tão complicado. Então é reaprender mesmo, né? A gente precisa eu, eu, aprender.
0: Às vezes eu até como pai, às vezes a gente olha por aquele sofrimento que o filho está passando e talvez o nosso olhar é algo tão banal, é um namorinho, é uma frustração, isso. às vezes uma prática esportiva... Ah, ele perdeu, mas ah, tudo bem, mas para ele era o, o mundo dele, estava naquilo ali, né? Ah, o foco dele. Então muitas vezes eu como pai eu desmereço o sofrimento da minha filha que ela tá passando. E eu, e aí quando eu menosprezo isso, ela se sente frustrada, eu já percebi que ela não quer mais conversar comigo sobre aquilo porque eu subjulguei o sentimento, a importância que ela dá para aquilo. Ah, eu hum, acho tão hum. difícil para nós pais, é, é a questão de Deixa eu olhar o sofrimento dela pelo olhar dela, né? E uhum. para poder valorizar aquilo que realmente ela está sentindo. Porque senão, o, às vezes nós estamos passando, talvez vai por uma crise financeira, um desemprego, e outra pessoa vai olhar e vai falar assim, meu, não, eu passei por isso, você vai ver, é tranquilo, logo mais isso melhor. Aí você fala assim, Quê? Você não sabe o que eu estou passando. As minhas contas estão atrasadas, eu não sei o que fazer. E a pessoa levou com uma maneira tão displicente ou tão simplória sobre aquilo, que nos fez é, fazer poxa eu não converso mais com essa pessoa sobre esse assunto porque ela não valorizou o meu sentimento né e oh, não o, oh. e não a importância né é diferente o como que um pai assim qual o conselho que você pode dar pro pai para essa questão assim, do valorizar o filho o sentimento do filho porque às vezes só o escutar o pai ele escuta mas o pai não vai saber o, como direcionar o pai não vai o pai se sente às vezes sem ferramentas vamos colocar ferramentas o pai não tem ferramentas Pra dar, o pai ouviu e aí o pai falou assim, "tá". E agora, o que que eu faço com essa, com esse acolhimento, com essa escuta que eu tive?
1: Então, Eric, é, para os pais, eu falaria, como eu falei do acolhimento, né? A gente poderia falar do acolhimento das emoções. E a gente pode pensar nisso em primeiro acolher nossas próprias emoções para saber acolher hum. os nossos filhos.
0: Nossa, né? perfeito.
1: Então Muitas vezes a gente julga algumas emoções como inóspitas, como a gente não quer dar lugar a elas, como o medo, a tristeza, a desesperança. E a gente afasta tudo isso que a gente considera que é desagradável. Então, quando a gente dá esse espaço, quando a gente oferece esse acolhimento, a gente tem uma conduta familiar mais pautada no amor, na generosidade, no cuidado, na construção da esperança. E nossos filhos, eles precisam de presença, eles precisam de proteção, de dedicação, de contato visual e físico, uhum. né? Os filhos, eles vão precisar desse acolhimento emocional. Então aí já são algumas coisas, algumas dicas do que os pais podem estar fazendo, criando esses espaços. Né, de falar, de conversar olho no olho, de chamar para assistir um filme, de ter uma programação em família. Inclusive, é mais um presença filme. e
0: menos presente, né?
1: Exatamente, é muito mais ser do que ter. Quando hum. a gente vai para o caminho do ter, a gente se perde, a gente perde nossos significados. Né? Então, como as coisas são impermanentes, quando a gente perde algo, há aquela frustração gigantesca e a gente não consegue lidar. Que a gente não aprendeu a ser, a só ser, né, ah, então perfeito. é muito importante a gente criar esses espaços que possibilite que as crianças falem sobre seus sentimentos, né, como eu disse no início, a família é a nossa escola emocional, então é o lugar onde as crianças, os adolescentes vão experimentar, vão aprender a identificar suas emoções, tanto para si, como para as outras pessoas, né? E além de poder expressar os sentimentos ali, é na família também que as crianças e adolescentes vão aprender a responder e a administrar essas emoções de uma forma mais adequada.
0: Perfeito. Eu li um livro de um autor que eu gosto muito, você deve pensar que é o Daniel Goleman. Sim. parte da inteligência emocional, ele Sim. é maravilhoso quanto a isso, e ele fala assim que muitas das dificuldades dos casais vem porque o homem não foi trabalhado nas questões emocionais, o homem brinca de lutinha, brinca de carrinho, de práticas esportivas, enquanto a mulher brinca de boneca e entendeu os sentimentos da boneca, tá com fome, vou trocar, e, e é algo que nós não trabalhávamos isso com os filhos. A mulher, ela olha para um homem, para o seu esposo, assim, e ela sabe identificar, poxa, eu acho que o trabalho dele não foi legal. Muitas vezes o homem, ele olha para a mulher chorando, e ele fala assim, ah, não, tá, tá tudo bem, tá normal. Então, assim o homem ele tem essa dificuldade, hoje nós estamos comentando, falando um pouquinho sobre questões emocionais do qual todos nós temos, mas que é algo muito novo, porque até talvez na na minha infância, se minha mãe estava triste nunca se falou em depressão, nunca ouvi falar em depressão quando criança, era algo que era um assunto que não era tocado e hoje depressão, ansiedade, crise do pânico, burnout, vários temas voltados a essa sobrecarga emocional e nunca foi tão, nosso nosso emocional, nosso cérebro, nunca foi tão encharcado através de redes sociais, de conteúdos que não estão fazendo bem. E e essa introdução, às vezes, inicial com a criança, sem um acompanhamento emocional, de falar, conversar sobre os sentimentos, o que que você está sentindo, por que que você está triste, como que eu resolvo isso? Essa ausência de, de diálogo, porque nós pais... Eu te falo por mim, eu sou muito despreparado quanto a isso e que hoje, felizmente, temos acesso a profissionais da área da saúde mental, os psicólogos, que que conseguem nos trazer, porque mesmo você falando, eu ainda me sinto inseguro de ter, de ouvir uma fala dessa da minha filha, o medo que eu vou sentir. Uh, eu acredito que o auxílio a, uma, a um profissional capacitado Acho que é, ele, é, ele é tão importante para as duas áreas, porque é o pai que está que com o coração na mão de, de ver ou ouvir uma situação do filho e, e também da criança que está perdida. Mas o pai ele não tem ferramenta. O que eu quero falar o, o pai não sabe o que fazer muitas vezes. Então, uhum. não, aqui no Life Club, a gente escuta muito de pais que falam assim, eu não sei o que fazer. E, uhum. e isso daí hoje é uma tática. Para muitos pais que estão que nos ouvindo, aí. eles não sabem o quanto que isso impacta em questões de mortalidade. Quais são os índices? Você sabe os índices, assim, referente à taxa de suicídio entre os jovens?
1: Olha, a OMS, ela divulgou uma pesquisa, né, um alto número, um alto índice de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. estaríamos, assim, em terceiro lugar, essa causa de morte. Ou seja, a partir dos 15 15
0: anos, a terceira causa de morte para um pai falando de um filho de 15 anos, eu tenho uma filha de 13, está quase chegando aí, isso não significa que não acontece aos 13, aos 12, mas falando de terceira causa de mortalidade entre os jovens é o suicídio. Eu vi numa pesquisa que a grande maioria ainda são os meninos, mas que... Mas que uhum. as meninas elas dão mais entradas com tentativas de suicídio uhum. em hospitais. Ou seja, uhum. elas tentam, mais, de, entre aspas, com uma maneira menos letal do Exatamente. que os meninos. Então, Exatamente. assim, o menino vamos falar, ele é mais eficiente na arte de se matar, de, de falar assim, ah, ou, ou às vezes ele é mais, tem uma prontidão maior para assim, ah, eu quero me matar, vou lá e me mato. E às vezes as meninas elas vão com. Falam assim, ah, às vezes com medo, com receio, tem uma insegurança em como lá, em desenvolver essa prática, uh, e que nós pais, temos que ficar atentos mil, porque é muito sério isso, é muito, muito sério. Muito
1: sério, muito. Como você falou do livro, né, e a, levantou essa questão que as meninas aprendem sobre sentimentos, sobre como lidar com outros, sobre é, olhar para si, e os meninos já não, eles já estão mais no caminho é, de outras brincadeiras, já não tem esse contato ali com cuidado da família, que a menina começa desde cedo, né? Então, o que a gente percebe que, às vezes faz com que a menina não chegue de fato ao suicídio é porque ela tem essa capacidade de pedir ajuda, de falar Perfeito. dos sentimentos. Perfeito. Né? Já os e meninos, é uma dificuldade eles não da, maioria dos meninos, né? Exatamente. É uma dificuldade dos meninos é,
0: fala assim: "Ah, minha esposa fala assim: ah, você tá tão quieto'. Você assim, 'Ah, não, tô com uns problemas aqui, deixa eu aqui', Por quê? porque porque eu não, não sei aprendeu. falar.
1: Não entendeu? Não aprendeu a falar.
0: É, tipo, eu não uhum. sei falar disso que tá me incomodando, eu não sei falar disso que tá me aprisionando, porque na verdade é uma cadeia de prisões, né? Eu não consigo me libertar. E o fato de quando a gente fala, a gente se liberta. Ter um ouvinte, uma terapia, ter alguém que possa com sabedoria ouvir e direcionar de uma maneira coerente, prudente ou ah, para uma cura, faz total diferença.
1: Faz, sim. É, eu sempre gosto de falar com os pais, né? Que quando eles percebem os, os filhos com raiva... Né, que, que eles não tentem dizer como ele deveria agir, como deveria se sentir. Né? Você deve se sentir desse modo, não, isso que aconteceu com você é uma besteira. Imagina. Não, a gente precisa validar os sentimentos dos nossos filhos. Né? E como é que então, a gente vai Então valida? fica essa dica
0: de ouro. Dica de ouro. Como que a gente valida o sentimento dos filhos? Ataísa?
1: Isso. Lembra que você me falou do acolhimento como um abraço? Uhum. É um caminho. Se seu filho chegar a demonstrar uma insatisfação, um sofrimento, o abraço. Abrace o filho e ofereça ajuda para ele encontrar palavras que possam expressar suas emoções. Né? Então, tá. ele me precisa traz, falar um... sobre aquilo.
0: Me traz, então, aí, como que eu estimulo meu filho a falar do sentimento dele uh, que ele tem dificuldade em expressar aquilo? Como, uhum. como que eu faço essa provocação? para que que eu possa ir cavocando isso dentro dele.
1: Ok, vamos pegar essa situação que nenhum pai gostaria de passar, que nenhum pai gostaria de presenciar, que é o filho falando sobre, estou pensando em tirar minha própria vida. Né? Vamos pegar esse tema que é tão delicado e ainda um tabu para muitas famílias.
0: Tá bom,
1: gostei, é verdade verdade. É. Então, quando você está diante de uma situação como essa, em que você percebe ali a automutilação, ou já houve uma tentativa de suicídio naquela família, né? não se desespere, mantenha a calma, esteja ali do lado, esteja presente. Pode abraçar, se não quiser muito contato, não abrace, mas pergunte para ele, faça uma pergunta. O que essa sua suposta morte... Vai resolver. Pergunte para ele o que que isso vai resolver, porque aí você vai dar o espaço para que ele fale do seu sentimento. Ah, mãe, eu estou passando por uma situação de bullying na escola. Está muito difícil frequentar a escola. Meus colegas riem de mim. Tem um ap eu não gosto do ambiente onde eu estou. Ai, mãe, eu me sinto feia, eu acho que eu não estou é, conforme minhas amigas são, né? Ou há uma angústia tão grande, há um vazio tão grande de mim, eu não consigo entender o que é isso. E aí você já vai começar também a poder falar sobre as emoções, sabe? Como é esse vazio, né? Quando você pensa nesse vazio o que você sente, então é o espaço para o diálogo. É esse espaço para que ele fale do sofrimento. Mas a gente precisa ficar alerta. Se está num ponto de automutilação, onde você já vê o isolamento, onde você já teve várias tentativas de diálogo, de aproximação, de criar momentos de acolhimento e isso não está funcionando, você precisa buscar um apoio, um auxílio profissional. Né? Porque a família não vai conseguir resolver tudo, Até porque quando uma criança, uma adolescente, expressa esse sofrimento, é sinal que aquela família está com uma desorganização ali, pelo menos na comunicação.
0: Perfeito. Então, assim, se chega nesse ponto, Thaisa, não é algo pontual de um indivíduo da família, né? Há há uma carência ou algum desalinhamento de um processo familiar. Por isso que eu estava te perguntando, assim, quando chega a esse ponto, será que é só a criança que precisaria uh, ser assistida, né? Uh, e aí a resposta vem não, precisa realmente uma validação familiar, né? Assim, vamos ver onde dá estrutura que essa, esse, esse seu filho está sentindo esta carência. De onde que provém? Ah, é de um relacionamento com o pai, com a mãe, é de uma ausência, um distanciamento, é um uhum. processo de luto, o que, que aconteceu para chegar nisso, não é?
1: Os sofrimentos, eles são derivados de várias situações, né? Se a criança, ela cresce num, ambi- num ambiente onde tem violência é, psicológica, violência física, é, contatos também com uso abusivo de álcool e outras drogas, se essa criança também já foi exposta em algum trauma é, sexual. Então, tudo isso são fatores de risco para um adoecimento psicológico. Né? Então, quando o suicídio acontece entre crianças e adolescentes, a gente precisa entender que aquilo é só a ponta de um iceberg, que está sinalizando algo muito maior ali naquela família, que algo não está funcionando. Então, na psicologia, a gente vai convidar essa família né, para conversar sobre o que aconteceu. Inclusive, há uma linha da da psicologia que é a pós-venção é, do luto, né? O que a gente pode Já. fazer após alguém ter tentado é, o suicídio? Então, como ficam esses familiares? Como eles vão conviver, ou com a pessoa que tentou o suicídio, ou quem de fato conseguiu? Né? Então, claro, é preciso dar atenção a toda a conjuntura. Não é só o sujeito. O sujeito ele não está sozinho no mundo, né? Ele está no mundo de relações. Então, a gente precisa, assim olhar para esse contexto.
0: A Thais é sensacional. Acredito que essa, esse primeiro podcast aqui, ele é, ele é o, a pontinha de assuntos que nós vamos abordar em outros episódios, uhum. porque, como você falou, a contextos mais profundos, né? A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa incentivar as famílias a a conversar sobre isso com seus filhos, entre eles. Hoje a gente tem uma janela para um mundo que é um celular, que é um computador, e essa criança, quando ela não se sente respondida, atendida, acolhida pela família, ela vai pegar o celular dela e vai abrir, que é um espelho mágico, que vai levar ela a buscar no YouTube, às vezes uma criança falando, às vezes uma pessoa com... Uh, com ideologias equivocadas sobre o suicídio e que vai, às vezes, incentivar ou levar isso como uma alternativa viável, possível e prazerosa, mostrando o, que aquela criança ela vai resolver realmente o, o, a, esta situação. Pais, oh, presta atenção: nós estamos falando da terceira causa de morte entre crianças e não estamos falando de um fator externo, estamos falando de um sofrimento interno mal assistido, mal acolhido, Nossa. mal interpretado por nós, pais e que nós temos que ficar muito atentos quanto a isso. Hoje nós conversamos aqui com a Thaisa Novaz, psicóloga. A Thaisa, considerações finais para nós encerrarmos esse esse papo aqui com os os pais. O que que você quer deixar aí de considerações finais, então?
1: Eu gostaria de lembrar que a gente precisa entender que a nossa vida é efêmera e que cada fase do desenvolvimento humano ele vai ter diferentes situações que precisam ser enfrentadas de diferentes modos, né? Gosto muito de lembrar de uma frase do professor da terapia cognitiva comportamental, o Aaron Beck, né? ele diz assim, que não são as situações na nossa vida que causam angústia, mas sim a nossa interpretação sobre tais situações. Portanto, né? As situações, elas são como elas são, são como elas são, como eu posso pensar que elas são, como eu posso sentir, né? E tudo isso, nosso pensar, o nosso sentir, ele vai definir nosso bem-estar. Então, a gente precisa lembrar que qualquer sofrimento, né, ele vai ficar mais fácil de ser superado, se a gente tiver ajuda, se a gente tiver apoio. E, claro, se a gente também tiver um auxílio profissional.
0: Com certeza. As emoções, elas são, entre aspas, relativamente novas. Nos chamam de ser racional, mas eu entendo que nós somos seres totalmente emocionais. Sim. Porque, por razão, a gente agiria todo mundo igual, de uma forma é, sistemática. E não é verdade, como você trouxe aí frente a, um, a, um, a uma situação como nós reagimos, né? Não é sobre Exatamente. a situação, mas é como nós reagimos a essa situação. E cada um hum. tem interpretações totalmente diferentes sobre aquilo que, que já vivenciou, sobre aquilo que já estudou. Então, hum, isso sim. vai facilitar. Papais hum. e mamães, espero que vocês tenham gostado. Não espero que vocês estejam passando por este momento, mas se vocês precisarem, a Thaisa Novaes, ela atende aqui pelo Life Club, tem agenda dela, vai lá no perfil dela, tem agenda, agenda um horário com ela, conversa com ela. Tenho certeza que ela vai contribuir muito ouvindo, direcionando, trazendo esse acolhimento, esse suporte, para que nós consigamos trazer os nossos filhos de volta a uma saúde emocional, a uma saúde onde esse pensamento não faz parte, que a gente consiga superar esses processos. Então, provavelmente, se você precisa disso, de de outra parte referente emocional, hoje nós falamos apenas sobre... Essa parte da depressão, pensamento suicida, automutilação, apenas uma pontinha de um iceberg que ele é muito grande ainda. Traremos novos conteúdos, espero que vocês tenham gostado. Thaisa, muito obrigado por esse bate-papo, agregou muito para mim. Tenho certeza que para a mamãe, para o papai que que está ouvindo, não é algo que é prazeroso ouvir, mas é algo que que nós precisamos ouvir, nos preparar. Porque Sim. se isso bater lá na nossa porta, se isso acontecer dentro da nossa casa, nós precisamos saber acolher, ouvir, acolher, entender todos esses conceitos que você no, nos apresentou hoje. Muito obrigado, viu, Thaísa, foi um prazer falar com você. Eu tenho certeza que nós vamos fazer novos episódios aí para trazer conteúdo sobre as questões das emoções para os papais aí.
1: Perfeito, Eric, eu que agradeço. Muito obrigado por esse espaço
0: eu que agradeço, foi muito muito bom ouvir esse, esse conteúdo papais, mamães nos vemos no próximo podcast tchau muito bom, muito bom e esse foi mais um livecast especial hoje com a Thaisa Novaes, psicóloga. Se você gostou, vai lá no Life Club, conheça melhor o perfil dela. Mas se você gostou de verdade, você vai indicar para mais uma ou duas pessoas. Quanto mais pessoas ouvirem, mais seguros nossos filhos, as crianças estarão. Mais segura essas crianças vão desenvolver. Esse é o propósito do Life Club, é o desenvolvimento saudável infantil, juvenil e familiar. Porque se os nossos filhos não estão bem, qual é a família que vai estar bem, não é mesmo? Então, coloca aí no comentário o que você achou desse conteúdo, você concorda, não concorda, ficou dúvida? Coloca aí que a gente vai responder então as suas dúvidas. Quer algum tema específico? Coloca aí que a gente vai desenvolver temas específicos Vou trazer os melhores profissionais para desenvolver os melhores conteúdos aqui para dentro da plataforma Life Club. Bem-vindo ao clube. Te vejo então em breve no próximo episódio. Tchau, pessoal.